0: Carpe diem. heute mit Österreichs einzigen vegetarischen Sternekoch Paul Iwitsch, der die Tierenrestaurants in Wien und München führt. <lacht> Paul, <lacht>
1: wir kommen jetzt leider viel zu spät rein. Du hast gerade erzählt, dass einer deiner Heroes der Captain Kirk war von der Enterprise. Magst du noch kurz erklären, warum das so ist?
2: Mir hat es immer fasziniert, dass er so unterschiedliche Charaktere und Persönlichkeiten so gut geführt hat, also gemanagt hat. Und es ist natürlich auch zu einer Zeit, wo es noch Rassismus gegeben hat, der Kalte Krieg und er hat verschiedene, unterschiedliche Nationen zusammengebracht und gemeinsam haben sie was entdeckt. Und er hat jedem seinen Platz ge gelassen mhm. und die haben sich gemeinsam entfaltet. Und mhm. das finde ich extrem lobenswert und erstrebenswert, dass man gemeinsam was entdeckt und dass man draufkommt, alleine geht gar nichts, gemeinsam geht viel mehr.
1: Ich habe das Gefühl, der Podcast wird einer, in dem wir schon sehr viel, sehr schnell vorgreifen. Ich habe nämlich nachgelesen bei dir auch, dass du gesagt hast, dass das Kochen für dich immer auch etwas Völkerverbindendes hat. Also etwas, genau, wir sind alle in einem Boot und das bestätigt sich jetzt für mich auch wieder in der Geschichte. Das heißt, du denkst auch der Teambildung so, dass du sagst, wie suchst du dein Team aus? Ich fange jetzt ganz anders an, als ich es geplant habe, aber was ist denn dir wichtig in deinem Team? Was muss denn da passen?
2: Wichtig ist mir immer die Einstellung, nicht die Fähigkeit, weil da glaube ich, habe ich immer die Arroganz zu sagen, dass ich jedem alles beibringen kann. Und ich denke gerade, dass ich teilweise schon ein, zwei Jahre im Voraus denken kann, wo der Mitarbeiter sich hinbewegen kann. Aber das, was, was halt jeder Mitarbeiter mitnehmen muss, und das kann man ihm nicht, nicht mitgeben, ist einfach die Selbstdisziplin und die Eigenschaft, es wirklich zu wollen. Weil du hörst von jedem, er will der Beste werden. Und da gibt es ein gutes Beispiel von einem Golf. Ich glaube, glaub, das war der Arnold Palmer, wo, äh, der hat gerade ein Turnier gewonnen. Und dann kommt der Frau zu ihm, sie möchte auch sogar Golf spielen können wie er. Und er sagt, na das wollen sie nicht. Und sie, doch, das möchte ich. Und er, na das wollen sie nicht. Dann war eine Diskussion und sie fragt ihn, wie er behaupten kann, dass sie das nicht möchte. Und er sagt dann, naja, stehen Sie um 6 Uhr auf, schlagen 200 Bälle, gehen dann frühstücken und gehen dann nochmal zweieinhalb Stunden auf dem Golfplatz. Und sie sagt, nein, ne eben, sie wollen es nicht. Und das Gleiche ist in der Küche. Viele wollen einfach super Köcher werden, aber sie müssen die Einstellung mit, mitbringen. Nicht? Und lernen heißt für mich sehr viel Zeit investieren. Und die muss man freiwillig tun. Und wenn du die Eigenschaft nicht hast, freiwillig die vorzubilden, dann finde ich, ist der Platz bei mir nicht der richtige mhm. für denjenigen. Mhm. Reden wir gleich über
1: den Platz bei dir, weil das ist ein ganz guter Punkt. Wir sitzen gerade in, in deinem Restaurant im ersten Bezirk in Wien, im Tian. Und das hast du 2011 übernommen, als Chefkoch praktisch und als Geschäftsführer. Und es ist, und das ist ja wirklich, wirklich, wirklich bemerkenswert, das einzige vegetarische Restaurant in Wien, das einen Stern hat. Den hast du, ich glaube, wann? 2014?
2: Dann ich 2013 oder 2014 2013. und Geschäftsführer bin ich seit 2014, mhm. also ein halbes Jahr nach dem Stern. Mhm. Da war, war ich eigentlich nur für die Küche verantwortlich, mhm. Aber ich habe auch halt gern überall schon meine Ausjahr drin gehabt.
1: <lacht> <lacht> genau, und, aber Stian geht ja an sich super gut und ihr habt bis Bistro auch im, im siebten Bezirk. Und ihr habt jetzt in München eine Dependance auch schon aufgemacht. Die hat ebenfalls einen Stern, wenn ich es richtig mitbekommen habe.
2: Genau, München gibt es seit 2015 mhm. und übernommen habe ich das 2018 und innerhalb von acht Monaten haben wir dann 180-Grad-Drehung mhm. gemacht mit, äh, mit besonderen Menschen und haben dann drei den Stern erreicht. Also es war eine Meisterleistung.
1: Absolut. Ich mein, damit man es auch gut einschätzen kann, man muss sagen, es gibt ich, weltweit vier vegetarische Restaurants, die einen Stern haben. Bis jetzt? Oder hat sich da was geändert?
2: Mittlerweile gibt es zehn. Allerdings, wenn man das im Verhältnis zu den anderen Sternen sieht, dann ist das wirklich eine Wahnsinnsleistung. Mhm. Und da tut man sich jetzt nicht selber beweihräuchern, aber mit Fisch und Fleisch gibt es einfach sehr viele. Also Gott sei Dank sehr viele im Schlösteiner, weil es heißt auch einfach, dass das Essen überall auf einem sehr, sehr guten Niveau ist und das freut man mir selber. Und ich glaube, uns ist das selber gar nicht so bewusst, weil wir achten nicht darauf, ob das jetzt vegetarisch oder vegan ist. Wir wollen einfach einen super Job machen.
1: Ich komme mit dir aber nochmal zum Startpunkt zurück und, und, und zu unserer Eingangsfrage, die wir eigentlich immer im Podcast stellen. Ähm, was macht denn für dich ein gutes Leben aus?
2: Was für mich ein gutes Leben ausmacht, ist einfach Gesellschaft, gute Gesellschaft zu haben, gute Gespräche zu haben mit einem wunderbaren Essen. Das gibt mir sehr viel Energie, das gibt mir irrsinnig viel Lebensfreude. Und das fühlt sich dann auch lebendig an. Und ich mag nichts Statisches, ich mag was Lebendiges. Ich habe das schon immer als Kind genossen in Grazen. Da war es am Tisch laut, da ist gelacht worden, da ist diskutiert worden, da ist gestritten worden, da ist aber jederzeit gegessen worden. Und man hat sich dann auch wieder versöhnt und hat wieder miteinander gelacht. Und ich habe das als Kind schon geschätzt und ich schätze das jetzt immer noch mehr. Also das macht das Leben aus. Ich erkläre mir vielleicht auch gleich
1: äh, die Figur Pauliewicz. Ähm Dein Papa kommt aus Kroatien, deine Mama aus Tirol. Du bist in Tirol aufgewachsen und groß geworden. Aber das sind so praktisch so beide Kulturteile in dir und trägst die in dir und verbindest die auch recht gut. Du bist der einzige Koch Österreichs, der sich mit vegetarischer Küche einen erobert hat. Du selbst bist aber kein strenger Vegetarier. Ich habe mich so 80-20 aufgeteilt und als Stichwort
2: habe schon Specknödel von der Mama. Das ist das Wichtigste, die Speckknödel von der Mama. Mittlerweile habe ich Beide Nationalitäten lieb gewonnen, muss ich sagen. Und mir siege also das als Vorteil und, und bin auch sehr stolz drauf. Es hat schon eine Zeit gegeben, wo ich sehr damit geheiratet habe, dass eine Seite vom Balkan ist.
1: Das war schwierig in der
2: Jugendkindheit? Ja, wenn man als Kind hört, du bist der Kind von einem Ausländer, obwohl du in einem Dorf aufgewachsen bist, deine Verwandten da sind, deine Freunde da sind, dann zerbricht in dir was und dann, ich habe es halt dann so geäußert, dass ich die Sprache verweigert habe mit meinem Papa, das was ihn natürlich verletzt hat, meine Opa verletzt hat, aber ich wollte einfach mit der, ich wollte nichts zu tun haben mit dem Ausländer, ich wollte ja dazugehören. Mhm. Ich habe nicht die Kraft gesehen, was da dahinter ist, dass du zwei Nationen in dir tragst und, und zwei unterschiedliche Kulturen, verbinden kannst, weil ich sehe das jetzt mittlerweile natürlich als einen, einen sehr hohen Wert. Ich habe die Tiroler Kultur mitkriegt, ich habe die von mitkriegt und das Herzliche, das Miteinander, das ist einfach ein, ein Wahnsinn und das ist eine Stärke, aber wenn du als Kind schon dahin geprägt wirst, dass du ein Ausländer bist, hast du natürlich ein massives Problem und ich, ich glaube bis 18 bis 20 habe ich selten meinen Nachnamen gesagt. Mhm. Heizaugen voller Stolz.
1: Ja. Aber das heißt, es braucht aber Zeit, bis man dann aus, aus der vermeintlichen Schwäche Stärke machen kann?
2: Man muss an seinem Selbstbewusstsein und an, an seiner Selbstwahrnehmung mhm. arbeiten. Und ich habe die lange verweigert. Ich war mir auch lange Zeit selber nichts wert. Das hat sich dann auch gesundheitlich wiedergespiegelt. Und wenn du, die, wenn du das aber als, als als Glück empfindest, da bist sehr viel dank, also da bist sehr dankbar und, und das, dann, das hat einen ganz anderen Wert. Allerdings muss ich auch dazu sagen, durch, durch die Möglichkeit, durch diese Erfahrung, ist natürlich auch bei mir was entfesselt worden. Das heißt, ich wollte es mir selber immer beweisen nicht. Und, und dass du das, das Beweisen hast, du bist in vielen Fällen härter zu dir selber, und verlangst dir Dinge ab, wo der eine oder andere vielleicht sagen würde, naja, das ist aber nicht notwendig. Und auch das kann man heute halt im Alter sagen, hat man sehr viel gebracht.
1: Mhm. Das heißt, du hast mehr gekämpft, um das zu erreichen. Danach.
2: Du hast mehr Einsatz bei müssen, um weiterzukommen? Ich habe mir sicher mehr zugemutet, als ich sonst gemacht hätte. Mhm. Ja. Und man fängt sehr früh an, die Grenzen auszuloten und man versucht immer, die Grenzen zu erweitern. Und Meine Eltern haben sehr oft Sorge gehabt, weil die haben das natürlich schon mitgekriegt, dass ich da auch ein Grenzgänger bin und mir hat das auch immer wieder Freude gemacht. Ich habe keine Bestätigung empfunden, weil dann war es selbstverständlich, wenn ich es geschaffen habe. Aber ich wollte einfach mir selber sagen, dass für mich keine Einschränkungen gibt, also vom Kopf her.
1: Ich glaube, wir müssen jetzt trotzdem noch ein bisschen was erklären zu deiner Person, denn die hören die das dann auch verstehen von deinem Background. Du bist in Tirol aufgewachsen bist, wenn ich es richtig recherchiert habe, mit zwölf Jahren in der Schule gesessen und gesagt, das Schulessen ist nicht wirklich gut. Ich bestreite das, ich esse das es nicht. Das war so der erste, das erste Indiz dafür, dass da vielleicht ein kleiner Revoluzer auch da ist in Paul. Und mit, mit ähm, 14 Jahren hast du dann, gesagt, die ganze Schule ist zu bestreiten, da steige ich aus und mit 15 hast du dann eine Ausbildung zum Koch gemacht, stimmt das so?
2: Ja, also mit 12, das war für meine Eltern nicht ganz so einfach, weil ich habe das Essen verweigert, das war einfach schrecklich. Man, man hat unter Zwang essen müssen, man hat Dinge essen müssen, die was nicht geschmeckt haben, dann hat es geheißen, du bist heikel, nein, ich war damals schon anspruchsvoll. Weil ich das Glück gehabt habe, dass meine Familie sehr viel Wert gelegt hat auf gute Qualität, gutes Essen. Und das muss nicht immer extravagant sein, sondern es muss einfach qualitativ gut sein und mit Liebe zubereitet sein. Und ich habe nie verstanden, dass meine Eltern für irgendwas Geld bezahlen sollten, was mir nicht schmeckt. Das war ein Riesendrama. Nach einem Jahr hat sich das alles ein bisschen geändert. Also Hut ab, dass ich da die Schule zwölf zwölfjährigen ein bisschen angepasst hat oder nein, hat es weiterentwickelt mhm. und dann mit 14 wollten natürlich alle, dass ich weiter Schule gehe, weil ich war gut, ich hätte sehr gut sein können, aber ich habe immer genau das getan, dass ich in einem Level gut bin. Ich habe jederzeit aufs Gas drücken können und jederzeit wieder auf die Bremse und dann war halt die Entscheidung, was ich mache, das war natürlich sehr schwierig, weil mit, mit 14 bist du ein komplettes Kind. Und ich sowieso und dann hat es halt mehrere Varianten gegeben und irgendwann sagt halt meine Schwester, ja, dann wäre doch Koch. Und ich denke mir, ja was soll ich jetzt als Koch ernsthaft? Und sie hat gesagt, du kannst deine Kreativität aufleben, du kannst die Welt bereisen, du kannst sehr viel Geld verdienen und alles, was ich verstanden habe, ich wäre unabhängig. Das ist das, was immer mein Traum war. Nicht? Und dann habe ich natürlich die Küche im Schwimmbad gesehen. Denk mal, sehr lästiger Job. Ich habe noch nicht gewusst, was auf mich zukommt. Und entscheidend war dann, meine Eltern waren völlig dagegen, dass ich das mache. Weil sie selbst auch glaube ich, in der Gastrunde unterwegs waren, oder? Genau, ja, und sie haben gesagt, wenn du das machst, dann kommt ja nie zu uns jammern. Und bin ich 42 und habe mich ziemlich lange dran gehalten. Also bis heute noch nicht gammert obwohl es sehr viel zu mir man geben gegeben hat. Ja, und ich bin aber erst relativ spät drauf gekommen, dass Essen für mich immer schon eins für die wichtigsten Punkte in meinem Leben war. Das, wenn wir zur Schule zurückkommen, mir hat um acht in der Früh das gestresst, was es mittags gibt. Okay. Das, und, und und Ich habe auch immer erfreut Freude gehabt, weil wenn ich heimgekommen bin und die Mama hat was gekocht, weil ich wusste, habe, da gibt es was Gutes. Das war für mich so, das Geborgenheit, Sicherheit und vor allem, du bist es mir wert, dass ich da was Gescheites mache. Aber ich habe das als Kind natürlich nicht so wahrgenommen. Wahrscheinlich schon, jetzt ist mir es halt bewusst.
1: Mhm. Gab es so einen Zeitpunkt, wo du gesagt hast, okay, jetzt ist mein Weg für mich klar und ich bin ja auf dem richtigen Pfad mit der Ausbildung? zum, zum Kochen? War das irgendwann klar, oder war das etwas, ich mache es jetzt, schauen mal an und, und das hat sich
2: also ich habe Mir war lange nicht klar, ob ich das weitermachen will. Also hätte ich die Möglichkeit gehabt, hätte ich das sicher abgebrochen, weil ich für das einfach am Anfang nicht die Persönlichkeit gehabt habe. Das war sehr tough, ich habe kein Selbstvertrauen gehabt. Und wenn du als Kind kein Selbstvertrauen hast, dann neigst du daran, vor Fehlern zu fürchten und du erlaubst es, keinen Fehler zu machen. Aber in einer Ausbildung passieren sehr viele und das beunsichert <lacht> dich noch mehr. Und da bedarf es dann schon erwachsene Menschen an, die, an deiner Seite, die was die dann führen. Und das nicht als Faulheit oder Dummheit sehen, sondern erkennen, okay, wo liegt die Ursache? Und nach der Lehrzeit war ich halt schon so getrimmt, dass. Mein Lehrer gesagt hat gesagt, dass ich ein Talent habe und ich soll das weiter tun. Ihm war auch irrsinnig wichtig, dass ich in ein gutes Haus gehe. Also der, der hat sich da sehr darum bemüht. Und dann, wo ich in die Schweiz gegangen bin, da war mir nach zwei Wochen wieder total bewusst, Koch, nein, ist nichts für mich. Die haben alle einen Jargon, wo, wo mein Intellekt nicht gewachsen ist. Also das war einfach eine Rhetorik unter und dann musste so und aller Sau. Und so wollte ich nie enden. Und mein Glück war einfach, dass... Und das war wirklich ein Glück, dass... Nach dieser Saison... Und ich habe auch die Schweiz durchdrückt weil ich mir gesagt habe, nach, nach einer Woche bist du spätestens da. Ich wäre nach dem zweiten Tag schon daheim gewesen, hat sie den Spruch nicht gemacht. Also habe ich das acht, Wochen, äh, acht Monate durchgezogen. Und das war wirklich... eine psychische Meisterleistung. Weil... Der Küchenchef war so, wie man es in den Filmen kennt, cholerisch, hysterisch und aggressiv. Aber man hat es durchdrückt. Und ich wollte dann aufhören. Ich wollte dann studieren anfangen. Mhm. Das was war du das noch studieren? Medi äh, Ernährungswissenschaft und Sport. Das wär Psychologie wäre auch noch das gewesen, was mir nicht getaugt hat. Und im AMS, das war uns für die herrlichsten Beispiele. Ich komme rein sagen, ich möchte mich informieren, was ich für Ausbildung brauche, damit ich die Studienberechtigungsprüfung machen kann. Und die schaut mir an, ja, aber du bist Koch. Ich sage, ja und? Du musst aber intelligent sein, um zu studieren. Und dann denkst du, alles klar. <lacht> dann habe ich sie gefragt, wie viel sie verdient. Und ich habe gesagt, wie viel ich verdient. Dann habe ich gefragt, wer ist jetzt für uns der Intelligentere. Also da war ich schon ein bisschen angepisst, quasi. Man sagt mir wieder, was ich kann und was ich nicht kann. Und ich glaube, das darf man nie jemandem sagen, weil man muss sich erlauben können, zu entdecken, wo man hingehört, welches Talent man hat. Allerdings glaube ich schon auch, dass man sich ab und zu durchbeißen muss, bis man den Weg so freigeschaufelt hat, dass man quasi auf die Schatztruhe kommt. Und das war dann mit der Post, wo der Küchenchef angerufen hat, wo ich bin. Und ich war eigentlich mit dem Kopf schon weg vom Kochen. Und er hat darauf gepocht, dass ich zum Vorstellungsgespräch kommen, weil es vereinbart war. Dann bin ich rauf, er hat einen Monolog geführt, hat mir die Bedeutung vom Kochen erklärt, über Qualität. Und ab dem Zeitpunkt habe ich gewusst, wo ich hingehörte. Und da ist so eine Begeisterung, hat er entfacht. Und ab dem Zeitpunkt, wo du begeistert bist, willst du immer weiterentwickeln. Du willst einfach lernen, du willst besser werden. Und, und dann hast du auf einmal, du siehst Farbbilder. Und... Eigentlich muss man sagen, mit, mit 19 habe ich zum ersten Mal gewusst, dass ich Koch sein will und werden will.
1: Du hast dann am Anfang geschaut eher auf, auf Gewinnmaximierung Sie mal so geschaut, was ich jetzt nachgelesen habe über deine jüngeren Jahre, tue ich dir jetzt gerade Unrecht? Oder?
2: Die ersten Jahre war ich komplett auf Qualität und habe die Ausbildung dorthin gemacht. Nach meiner ersten Küchenchefstelle habe ich einen Burnout gehabt. wo ich, da war ich glaube ich, 23 oder 24. Und das war jetzt kein Burnout, wo man sagt, man ist ein bisschen müde, sondern ich bin keine fünf Meter gegangen. Also ein Burnout klingt so gut, aber das ist eigentlich eine schwere Depression. Da ist dann im Raum schon, dass ich das Kochen aufhören soll und Antidepressiva nehmen. Soll, weil sonst komme ich nicht aus dem Schlamassel raus. Das war für mich beides keine Frage. A, will ich kochen? Und B, ich will es spüren, was warum ich da drin bin. Also muss ich auch rauskommen. Mhm. Und dann hat es halt krass, Jahr, zwei Jahre bis weg vom Fenster. Nach sieben Monaten war ich einsatzbereit. Und das, was ich halt dann gemacht habe, ich habe ein großes Ressort gesehen, die haben eine Stellenausschreibung gehabt. Ich denke ja, Küchenchef, mache ich nochmal. Bin dorthin. Eigentlich wollte ich noch zwei Tage irgendwo chillig, weil ich im mein Hotel verbringe, habe gegessen und das war das schlechteste Essen, was ich glaube seit Jahren wieder gehabt habe und das war auch wirklich eine Zumutung. Und ich dachte, okay passt, das ist mein Job da und ich bin sehr schnell in, man muss immer Motivation finden. Ich habe schnell gemerkt, dass ich mit der Qualität an meine Grenzen stoße, also vom Anspruch her. Es war auch wieder so ein Ressort, was immer die Besten sein wollen, aber da kommen wir zum Golf zurück. Sie wollen nicht alles dafür tun. Und ich brauche immer eine Motivation. Das heißt, okay, ich wollte jetzt das nicht aufgeben. Wo finde ich die Motivation, was kann ich noch nicht? Und das war Budgets erstellen, Warenwirtschaft etc. Und da habe ich natürlich dann für mich eine Bedeutung gefunden, wo ich dem nachgeeifert bin. Und ich habe die food damals von 39% auf prozent runtergeschraubt. Ich habe meinen Mitarbeitern sehr viel abverlangt, mir selber auch. Also die ersten sechs Monate habe ich gearbeitet von 604 bis halb Nachts, jeden Tag. Dementsprechend war ich auch sehr menschlich im Umgang. und habe auch nie frei gemacht oder sonst und, und Das hat mir immer Motivation gegeben. Nur je mehr ich gefilscht habe, umso mehr bin ich von meiner moralischen und ethischen Weltvorstellungen habe ich mich entfernt, weil Essen muss was Gesundes sein. Essen muss uns was Gutes tun. Und ich bin dann mit der Zeit gar nicht mehr so in die Küche gegangen, weil ich ja gewusst habe, was ich eingekauft habe. Und meine Passion war immer schon, ich habe sehr viel gelesen, was tut unserem Körper gut, was ist wichtig. Nur habe ich die Maske vor mir hingeschoben, also die Berechtigung. Naja, um den Preis kann ich halt nichts anderes einkaufen. Das sprich, ich habe Garnelen eingekauft, wo ich zeitgleich die Dokumentation angeschaut habe, in welcher Kloake an Chemie die schwimmen. Nicht? Ich habe Fleisch einkauft von Massentierhaltung, wo ich wusste, habe, dass da Antibiotika, Penicillin als drinnen ist. Weil ich die Dokus geschaut habe und Ich automatisch habe es dann auch verkauft. Mhm. Und irgendwann, wenn du permanent gegen deine Werte arbeitest, mhm. was hörst du dann? Wieder krank. nicht? Also da ist das Universum wirklich gnadenlos und nett. Die gibt, wenn du es beim ersten Mal nicht verstehst, kriegst du halt gleich nochmal einen leckeren Band mhm.
1: Aber das heißt, du bist dann echt so, auch wieder mental oder physisch krank geworden durch, das, durch die Situation? Und wie bist du dann
2: aus? Kannst du einen Mentaltrainer genommen, oder denn wie kommt man aus so dem Teufelskreis mit der Ich finde, dass ich immer das Glück habe, die richtigen Menschen zum richtigen Zeitpunkt zu, zu treffen. Mhm. Und das sind immer gute Wegweiser, der mir die Möglichkeiten aufzeigen. du kannst in die Richtung gehen oder in die Richtung. Und das ist für mich irrsinnig wichtig, dass ich mal freie Entscheidung habe. Und natürlich, wenn wieder irgendjemand behauptet, du schaffst es nicht, dann kommt eher der Tiroler zu mir zum Vorschein, dass ich mir denke, wieso soll ich sowas nicht schaffen? Ich mein, der Reinhold Messner hat 8000er bestiegen, der Schwarzenegger ist als hollywood Hollywoodstar geworden, also warum soll ich dann irgendwas nicht schaffen? Also das ist ja alles halt im Bereich des Möglichen. Nur du musst halt dann sehr viel reflektieren, du musst dich mit dir selber auseinandersetzen. Das tut weh, wenn du Angst davor hast und wenn du diese Angst auch beiseite legst, dann kommst du eigentlich drauf, dass das sehr interessant ist, an also was du über dich selber erfährst und und das bringt dich dann persönlich sehr viel weiter. Und heute kann ich einfach sagen, ich habe keine Wertschätzung gehabt gegenüber mir selber, weil ich habe eine tk nicht einmal in den Ofen gestellt, sondern ich habe sie nur aufgetaucht und gegessen, obwohl ich zeitgleich Bücher gelesen habe, was man mit unserer Nahrung alles gut tun kann. Ich habe eine Arbeit gemacht, die was mir keine Freude, keine Energie, keinen Antrieb gebracht hat, um einfach so eine Daseinsberechtigung nachzustreben. Und die Daseinsberechtigung war einfach, dass ich mega gute Umsätze gemacht habe und, 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 und Gewinne für den Betrieb, aber... Für mich selber war das kein Gewinn, ich habe komplett gegen mich gearbeitet. Aber das heißt? Ja, ich habe gelernt, dass ich Eigenverantwortung übernehmen muss, das, was ich immer gern predigt habe. Und das heißt, du musst auch für dich selber dann eruieren, was brauchst du, was willst du und was willst du nicht mehr. Mhm. Und die Grenze musst du klar definieren und ziehen. Wenn du, so wie ich, die ersten Jahre schwammig warst, dann kriegst du in ein schwammiges Umfeld. Und das liegt nur an dir selber. Also die Verantwortung kann keiner für dich übernehmen, der muss selber übernehmen. Mhm. Und ich habe dann halt alles nachjustiert, was mag ich wirklich, was mag ich weniger. Mhm. Und habe dann schon Menschen gehabt, die was mir dabei auch geholfen haben, in die richtige Richtung zu gehen. Weil ich war schon eher so eine Person, was ab und zu einen Kompromiss eingeht. Weil man ist ja grundnaiv und man glaubt immer, man kann alles verändern nur wenn du mit Menschen zusammenarbeitest, die den gleichen Leistungsanspruch oder, oder oder Weltvorstellung hat wie du selber, dann ist es wie Don Quixote. nicht. Du kämpfst gegen Windmühlen, wo du nicht gewinnen kannst. Und, aber es geht nicht ums Gewinnen, sondern es geht darum, mit Menschen gemeinsam was zu erreichen und was voranzubringen. Teamwork. Ja und und. Was auch sehr ausschlaggebend ist, und deswegen kriegen wir jetzt zu 80, 20, es hat echt lang braucht, bis ich auf den Punkt kriegt. Äh. Ja. Äh, ist ja, man wollte mir Tabletten verschreiben, weil ich einfach eine Herzkranzverengung gehabt habe.
1: Da musst du aber jetzt kurz vorher noch erklären, also du hast dich mal eine Zeit lang als Experiment von relativ viel Fast Food
2: Ja ja, das war wieder mal selten dämlich, muss man sagen. Es,
1: ich finde es schon leid, da hat man einen, einen Chefkoch, der dann sagt, puh, jetzt schauen wir uns das an, was passiert mit mir. Ich kenne, da gab es mal ein Super Supersize.
2: Ja genau, das, das war auch ausschlaggebend, Supersize. Und nur, was ich nicht ganz realisiert habe, er hat ja Ärzte bei sich gehabt, die, die ständig sein Blut äh, abgenommen haben, ich habe das nicht gehabt. Aber ich habe mir ja, schauen wir mal.
1: Also wie lange hast du dich dann von, Sup von, von Fastfood ernährt? Drei Monate. Und das hat gereicht, um...
2: Ja, ich, war, ich wollte noch eine Woche, ja. zum schauen, ob das was wirklich verändert. Und es hat tatsächlich was verändert, weil ich bin behäbig geworden. Ich bin laut meinen Mitarbeitern extrem ungut geworden. Und ich habe vor einer sportlichen 80-Kilo-Figur war ich dann auf 100 Kilo, nicht?
0: Innerhalb von Monaten. Äh, in ah.
2: Okay. Und ich habe dann so ganz nette Mitarbeiter gehabt, die ja, mir das sehr schön ins Gesicht gesagt haben. Und dann halt von heute auf morgen wird entschieden, dass wir das Wissen anwendet, was ich habe, Und habe das dann wieder rückgängig gemacht.
1: Okay. Was, was, was würdest du sagen, was macht ein Junkfood mit Körper und Geist?
2: Er vergiftet dich. Und man kann nichts anderes sagen. Dein Körper verfault innerlich, weil du wirst behäbig. Du fühlst dich immer gut, du glaubst, dass du dich gut fühlst. Aber das ist einfach nicht so, weil der, der Körper passt sich den Gegebenheiten an und er macht er, er gibt so das Gefühl, ja, das gehört so. Nicht? Und für mich war das schon ein Gift im Kopf, weil ich wollte einfach nichts mehr weiterbringen. Ich, hab, ich, war, ich bin einfach träge geworden, also komplett das Gegenteil von meiner Persönlichkeit. Und da entwickelst auch Gleichgültigkeiten. Und und wenn du schaust, was in den ganzen Junk-Food rein ist, da ist wirklich nur Müll rein. Und irgendwann zahlst dir dein Körper zurück. Viele sagen ihnen tut das nichts, aber der Körper verzeiht dir in jungen Jahren ziemlich viel. Das ist wie ein Brunnen. Und mit 30, 32 30 kommen halt dann die meisten drauf, ah, jetzt geht's es mir aber schlecht. Und dann glauben die, das, was sie vor Wochen gegessen haben, das hat ihnen nicht gut dann. Nur, das ist meistens das, was du die Jahre davor schon konsumiert hast. Und es heißt ja nicht umsonst Körper, Seele, Geist. Also nur gut essen wird meines Erachtens nicht ausreichen, sondern du musst auch deinen geistigen Müll dann entzogen. Es ist
1: spannend, weil du das ist dann relativ schnell wieder umgeschalten und du hast irgendwie praktisch deine Ernährung wieder auf, auf dein Wissen über Nahrungsmittel angepasst, kann man das so sagen?
2: Man muss immer aufpassen, Ernährung ist sehr komplex, ist hochkomplex. Und zu gewissen Phasen brauchst du gewisse Lebensmittel. Nicht? Das heißt, das, was man vorher gut getan hat, muss jetzt nicht automatisch mehr jetzt gut tun. Und dann gibt es auch viele sogenannte Experten, die was uns alle auf gleich machen wollen. Nicht? Das tut dir eben gut. Das stimmt aber nicht. Ich habe einfach lernen müssen, dass du Eigenverantwortung auf deinen Körper übernehmen musst und die wieder spüren. Und das ist irrsinnig spannend, wenn du dich damit beschäftigst. Also deswegen, ich habe es umgestellt, ich habe gemerkt, so 80, 20, tut mir irrsinnig gut. Vielleicht brauche ich irgendwann einmal eine hundertprozentige Pflanzliche-Kost. Ich weiß es halt noch nicht, aber schauen wir mal, was die Zukunft bringt.
1: Aber was, was hat jetzt Jemanden, der die, die Specknudeln von der Mama sehr, sehr gern isst, dazu bewogen, ein Restaurant zu führen, das rein vegetarisch
2: bzw. auch vegan kocht. Der ausschlaggebende Punkt war eigentlich ein Besuch auf dem Bauernmarkt. Mhm. Ich bin dorthin, weil ich Hunger gehabt habe, gehe zu einem Stand, stelle Eier und die Frau erklärt mir, wie toll es den Hühner geht, wie super sie gefüttert werden und wie viel Freilauf sie haben. Und ich denke mir, pack mir bitte die Eier ein, okay? Alles andere interessiert mich das echt nicht. Und dann gehe ich heim, mache mir die Rühreier. Und da, wo ich es probiert habe, da war ich in dem Moment wieder ein Fünfjähriger bei meinem Opa, der was den Händel nachgerannt ist. Und ich habe so ein Glücksgefühl in mir drinnen gespürt, also das, das, das kannst du es vorstellen, wenn, wenn so ein Smiley raufgeht? Von oder? bis zu oben, lachst du nur. Und das war der Geschmack von meinem Opa. Also so wie das Ei damals gemacht Und dann habe ich gewusst, ich muss wieder was tun, was mir persönlich schmeckt. Weil mein ganzer Körper war so richtig positiv aufgeladen, gut drauf und dann was? habe immer noch nicht gewusst, dass ich jetzt vegetarisch oder, oder, oder vegan kochen möchte, sondern ich habe halt einen, einen Freund angeworfen, erzählt ihm die Geschichte, sagt, ja passt, der hat ja gerade ein Interview von einem, von einem Christian Halper, er schickt mir das, ich lese das und denke mir, oh, passt, Bingo, das ist das Richtige. Also, das ja, das erklärt, Christian Halper, dem gehört hier? Genau, das ist der Eigentümer, der hat da ein Interview gehabt mit, ich glaube, das waren fünf Fragen, fünf Antworten und ich hab wirklich nur, ja, das ist es, vegetarisch, weil überall, wo du hin vegetarisch essen gehst, ist es einfach nicht gut. Und da können wir wieder auf meine Kinder zurück, oder? Weil Essen hat für mich eine wichtige Bedeutung. Und ich glaube immer, nein, ich bin überzeugt, dass man alles richtig gut machen kann. Und ich habe mich dann ein bisschen beschäftigt, was ist so im vegetarischen, veganen Sektor drauf. Und ich denke mir, ah, das kann ich einfach schnell besser machen. Ne? Ich war grundnaiv und viele Kollegen haben mir davon abgeraten, dass ich das nicht machen soll, weil sie meine Ziele kennen. Und ich denke mir, wer hat das Recht, mir zu sagen, was ich schaffe und was nicht?
1: Das würde der Tiroler da. Die ja gut. Ja. Gut, gut,
2: ja grundnaiv war ich. Und dann habe ich mich halt mit dem Christian getroffen. Wir haben sehr viele Schnittstellen gefunden. Also nicht nur kulinarisch, sondern auch, wie geht man im menschlichen Bereich um? Also ist der Mensch was wert oder nicht? Und das war einfach ein herrliches Gespräch. Und dann habe ich gewusst, das möchte ich machen, das will ich machen und mit allem, was dazu gehört mhm. Dazu
1: gehört auch, glaube ich,
2: Fermentieren
1: unter anderem. Also mir fällt es gerade ein, weil ich mit, mit, mit den beiden Jungs vom Bruder in Wien einen Podcast schon gemacht habe.
2: Super der Lukas war ein Mitarbeiter von mir. Mhm. Ist, ist, ist ein sensationeller Typ. Wirklich. Ich muss immer lachen, wenn ich ihn noch sehe, weil er hat viele Denkmuster immer bei uns aufgebracht. Lukas ist der? Steindorfer. Und der hat immer so alles aufgebrochen. Der hat immer alles hinterfragt. Und, 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 und der hat also eine brutale Freude beim kreativen Erschaffen. Und du musst wirklich sagen, erschaffen. Und das hat mir immer irrsinnig getaugt mit dem Zusammenarbeiten, weil immer, wenn wir eingefahren waren irgendwo, ist halt der Lukas herkommen. Wieso können wir das nicht machen? Ja, wieso eigentlich nicht? Oder? Und dann hast du schon wieder... Er war eigentlich kurz Zeit ein Abbild von mir selber, weil früher habe ich so Ideen gehabt. Nicht? Lass uns einen Planeten machen, wo jeder gesagt hat, das, Chef, das geht nicht. Jawohl, wir können ja schämen und so. Und der Lukas hat nachher die Rolle übernommen und, und das war immer auch weil Er hat einfach immer unser du äh, Denkmuster wieder durchbrochen. Mhm. Und solche Menschen brauchst du einfach in einem Team. Aber das ist voll spannend, weil es, es, gibt
1: also schon die Freundschaft unter, unter, und, und Also, das ist jetzt nicht nur Competition und Wettbewerb, sondern man trifft sich auch privat und, und mag sich?
2: Man mag sich sehr gern, man schätzt sich auch und, und alle, die was an ausgezeichneten Job machen, der was, ihre Passion findet in dem, was sie tun. Vor äh, denen hast du sowieso Hochachtung und eine Wertschätzung. Man geht ja selber gerne essen und trinken und wenn, wenn jemand das dann hervorragend macht, dann, dann ist schon mal die Grundbasis da. Ich finde, es gehören sehr viele gute Mitstreiter dazu, dann bleibt dein Ehrgeiz mhm. immer da und du willst ja besser werden. Das heißt, die treiben dir voran und das ist ein positives Battle. Dann ne? also.
1: sagen wir ein bisschen einen lieben Gruß an der Stelle.
2: Ja, okay. okay. Herzlichen Gruß und ich möchte immer noch das Bärenblut endlich essen.
0: Das ist jetzt ein Insider. Ja.
1: <lacht> ähm, zwei Fragen, die ich habe. Also, erstens einmal. Viele sagen, vegetarische Küche ist langweilig, das ist so das Vorteil, das man hat. Und ich würde jetzt gerne so eine Minute Zeit geben, eine leidenschaftliche Rede, ein Plädoyer für vegetarische und vegane
2: Küche zu halten. Warum sollten wir das alle essen? Ich halte ein Plädoyer für sehr gute Küche, mhm. für Lebensmittel. Je besser die Lebensmittel sein und je besser derjenige ist, der es zubereitet, umso außergewöhnlich ist der Geschmack. Und man soll sich nicht einschränken lassen, sondern man soll offen sein. Jede weitere Option am Speiseplan bringt uns ja kulinarisch eine neue Entdeckungsreise. Und man soll sich nicht vor dem verschließen. Und warum hat Fleisch so einen hohen Stellenwert? Weil einfach eine große Industrie dahinter steht, die was mit sehr viel Geld sehr gute Werbung macht. Und man muss einfach hinterfragen ist man ein Lemming, der was dem alles nachrennt, oder schätzt man gutes Essen und geht da vorurteilsfrei dazu. Ich bin lieber zweiter, weil dadurch habe ich wahnsinnig viele neue Geschmackserlebnisse gehabt, die was mein Leben sehr viel bereichert haben.
1: Und du hast dich zu keinem Zeitpunkt eingeschränkt gefühlt, weil du gesagt hast, okay, das ganze, die ganze Fleischerei fällt weg. Du bist ein kreativer, wenn das... Weil oft sagt man, man wird kreativer durch die Beschränkung der Mittel, Wenn man jetzt nur weniger zur Verfügung hat, muss man sich mehr einfallen lassen?
2: Das muss man definitiv äh, kreativer werden und man wird zwangläufig kreativer, weil man ja neue Wege gehen muss. Mhm. Und, aber ich glaube nach wie vor, dass auch wenn mit Fisch und Fleisch arbeitest und du willst sehr gut sein, musst sehr kreativ sein. Und die Kulinarik ist ja so so ein großes Feld, dass wir noch gar nicht als gesehen haben, dass wir noch gar nicht als gegessen haben. Und für mich war einfach das eine Möglichkeit, mich auszudrücken und auf einen Weg zu machen, der was, da wo noch keine, keine Spur war. Nicht? Und das war mir irrsinnig wichtig, dass wir da selber unsere Spuren setzen. Und es war schon schwierig, also die Anfangszeiten waren Aufreiben. Das heißt, das ist in die Anna jones
1: modus am Anfang, also sich die Wege selbst finden und erkennen.
2: Ja und nein, man hat natürlich schon ein gutes Fundament gehabt, durch das, dass wir gute Chefs gehabt haben. Die haben einfach das Rüstzeug mitgegeben und du musst halt ein Feld erweitern. Das heißt, früher habe ich mit vielen Dingen nie intensiv auseinandergesetzt. Ich habe Bücher gelesen, ja, aber richtig spüren und erleben du hast das dann vor Ort. Ich habe ja nie gewusst, bevor ich angefangen habe, habe mir gedacht, es gibt vier Jahreszeiten. Es stimmt nicht. Wir haben zwölf Jahreszeiten beim Gemüse. Jedes Monat kommt was anderes. Und dann musst du wieder lernen, okay, wir seien die Umwelteinflüsse. Also ob es viel regnet, wenig regnet, das beeinflusst alles den Geschmack. Und dann, ich bin eigentlich erst durch meine Arbeit da auf mein Quintessenz gekommen, um was es geht. Um was geht's? Um den Boden. Wir sprechen immer von Nahrungs- und Lebensmitteln. Das ist unser Nährboden. Um was bin ich? Ich bin der Nährboden für andere. So wie es da der Captain Kirk war, er war der Nährboden, dass wir was Neues entdeckt haben. Wäre er nicht offen gewesen und hätte eine super Crew gehabt, die was jedes ihr Spezialgebiet gehabt hat und die nicht zusammengetan hat, quasi als Leitwolf, wären die quasi kein Nährboden gewesen, um eine Botschaft in die Welt zu setzen. Und wir reden da immer noch von 1965, wo... Der Gene Roddenberry schon die Vision gehabt hat, dass man all das ganze Volk, die ganze Erde miteinander tut, nicht gegeneinander.
1: Ich finde es total schön, du bist der erste Spitzenkoch, der
2: Star Trek mit einbaut. Da gibt's nicht Ausländer oder sonst irgendwas, sondern man verwebt das, man verspinnt das miteinander. Und das Spinnennetz. Das Spinnennetz ist extrem stark. Das ist flexibel, das haltet, das ist stark, sogar wenn, wenn ein bisschen was bricht haltet immer noch mhm. und je kräftiger der Boden ist, umso mehr kann man ja was erreichen und, und das, was ich halt als Koch für Möglichkeit habe, ist mein politisches Statement auf den Teller zu bringen, dass mir das nicht gleichgültig ist, was und wie es passiert und der Geschmack ist einfach unser stärkster Verbündeter. Mhm. Wenn du heute schaust, das Wiener Schnitzel reklamieren wir als was österreichisches. Es kommt aus Italien.
1: Du muss jetzt erklären, Das kannst nicht einfach so in den Raum stehen.
2: Ja, das war in Venedig, da, da haben sie halt Kalbfleisch, und das war in der dekadenten Zeit, mit Blattgold über, überdeckt. Ja. Und ich glaube, das war der Feldmarschall Radetzky, der, was das dann mitgebracht hat und, und es war eine arme Zeit und er wollte aber den, den Geschmack. Und dann hat man halt gesehen, beim Herausbacken für die Brösel, dass das goldgelb wird. Mhm. Das ist die Assoziation von Gold gewesen. Ne? Mhm. Und wir Tiroler sind alle so stolz auf unser Tiroler Grössel. Die Zwiebel kommt aus Asien. Die Erdäpfel kommt aus Südamerika. Was kommt von uns? Was ist unsere DNA? Unsere DNA ist einfach, dass unterschiedliche Völker ihr Wissen ausgetauscht hat. Wir haben daraus was sehr Gutes gezaubert. Also wir kehren alle zusammen. Und so sollte man ein bisschen in die Welt gehen, nicht offen.
1: Wie schaut das aus? Wenn ein Spitzenkoch einkaufen geht, geht der dann? Kann der überhaupt noch in den Supermarkt gehen, um das zu kriegen, was er will, oder muss er woanders?
2: Ja, muss das wird's eher meine Frau fragen. Die wird immer narisch, wenn sie mit mir geht. Wie also, geht es über gemeinsam Einkauf? Ja, sie geht lieber alleine, weil ich neige dazu, viel zu viel zu kaufen. Weil sobald ich an einem Marktstand bin und ich sehe das Gemüse oder so, dann merke ich einfach, was als möglich ist und das will ich dann alles haben. Ich kaufe dann viel zu viel. Im Supermarkt muss ich einfach sagen, fühle ich mich nicht wohl, weil ich mich sehr viel mit Lebensmitteln beschäftige. Das heißt jetzt aber nicht, dass das nur per se beim Supermarkt ist, sondern es kann auch auf dem Gemüsemarkt sein. Ich will kein Lebensmittel, was toxisch belastet ist. Weder beim Fleisch noch beim Gemüse, nicht? Und beim Obst. Und die Lebensmittel sollen mir ja was Gutes tun. Aber sobald da Chemie dabei ist, kann es mir nichts Gutes tun. Deswegen gehe ich auch nicht gerne rein. Und das ist auch das, was mich immer emotional aufregt. Wir, wir diskutieren über Alkohol, wir diskutieren über Drogen, über Zigaretten. Aber dass ein Sechsjähriger in den Supermarkt gehen kann und seinen eigenen Giftcocktail in der Fleischtheke, in der Gemüsetheke und an der Obsttheke zusammenmischen kann, darüber spricht kein Einziger.
1: Du denkst aber auch jetzt, glaube ich, viel weiter, als man jetzt... Normalfall denken würde.
2: Das ist sehr schade und das ist eigentlich auch ein Bildungsauftrag, dem was sich die Politik nicht verwehren sollte. Das heißt, da kommen wir wieder zurück zu meiner Kindheit. Mhm. Schulessen und Kindergartenessen gehört forciert. Das gehört auch subventioniert. Es keine nicht große Firmen subventioniert, sondern es gehört unsere Zukunft subventioniert. Das heißt, Eltern sollten nichts zahlen müssen, damit ihre Kinder was Gesundes auf den Tisch kriegen. Und es soll auch eine Ernährungslehre mit dazu reingehen. Warum sollte es? Ernährung begleitet uns tagtäglich. Und wir dürfen Ernährungslehre nicht der Pharmaindustrie und der Lebensmittelindustrie in die Hand geben unter Werbung, weil da wird es uns auf lange Sicht nicht gut gehen. Und normalerweise muss das ja vom Kundheitsminister auch forciert werden, weil langfristig gesehen wird es sehr viel günstiger werden, wenn sich alle Menschen bewusster und besser ernähren. Aber als Grundlage braucht man dazu Lebensmittel, die was frei von Herbiziden sein, frei von Pestiziden sein, frei von Antibiotika oder sonst von was. Und wenn sie es nicht sind, dann sollten sie einfach deklarieren. Dann hat jeder die freie Möglichkeit, sich auszusuchen, will ich das oder will ich das nicht.
1: Machen wir, machen wir jetzt mal Nägel mit Köpfen in zweierlei Hinsicht. Einerseits man du doch mal für, für Schulessen ein Programm zusammen, wo du sagst, okay, das wäre ein gescheites Schulessen. Und ich glaube, Jimmy Oliver, es gab ja schon einige Leute, die sich an dem Task versucht haben und gesagt haben, okay, wie muss man das angehen?
2: Und alle sind gescheitert. Ja. Das heißt, dass sehr starke Lobby dahinter ist, die was das scheitern lassen will.
1: Aber... Theorie. Bei der
2: Theorie ist es eine Verwendung von biologischen Gemüse und Obst, das was frisch zubereitet wird von Menschen, die was das gerne tun und eine Ahnung haben. Und da geht es nicht nur um Obst oder Gemüse, da geht es auch um Salz, ne? Salz hat knapp 65 essentielle für einen Menschen essentielle Mineralstoffe. Das, was wir zum 80 Prozent zum Kaufen kriegen, ist aber gewaschenes Salz. Das heißt, das verwendet man für Maschinen. Und je reiner das Salz ist, umso weniger oft muss die Maschine reinigen. Und den gleichen Abkratsch geben wir halt Menschen. Das heißt, wir haben dann nur mehr drei Mineralstoffe rein, obwohl es 65 rein sind. Das ist ein totes Produkt. Und das darf man nirgends servieren. Wäre bei Gewürzen, Salz oder sonst Wie machst du das denn für deine Küche, Fizian? Wir schauen mal zuerst an, dass nicht raffiniert ist. Und dann muss man selber recherchieren, in welcher Umgebung ist das Salz. Recherche vor äh, der Zeit, aber belebt auch den Geist. Und ich finde es halt sehr lobenswert, wenn es da klare Deklarationen gibt, dass man darauf wirklich achten kann. Nicht? Dass, dass, man sagt immer, der Konsument trägt die Verantwortung. Nur der Konsument kann sich nicht auskennen. Mhm. Es gibt ein chinesisches Sprichwort, willst du deinen Gegner verwirren, füttere ihn mit sehr viel Informationen. Und wir haben extrem viele Siegel.
1: Ich bin bei dir, ich, ich weiß, du bist auch beim World Food Program dabei, wo das Ziel ist, glaub, bis 2030 keine Hungersnot mehr auf dem Planeten zu haben.
2: Ja, das, das ist ja das nächste Thema, wo, wo ja so fadenscheinig behandelt wird. Nicht mehr, wir sagen alle, dass, dass, dass wir zu wenig Lebensmittel auf unserer Welt haben, deswegen müssen wir es als Immunokulturen anbauen und wir brauchen deswegen ja die Massentierhaltung. Das ist auf Deutsch gesagt und sehr freundlich noch formuliert ein Bullshit. Ein Drittel von unseren Lebensmitteln wird Weg geschmissen. Das findet nicht einmal den Weg zu irgendjemandem, dass es essen kann. Nur die Banane ist zu so krumm oder da hat es ein Tatschen. Das wird weggeschmissen. Ein vollwertiges Lebensmittel wird verschmissen. Über ein Drittel ja. geht in die Massentierhaltung von unseren Lebensmitteln. Das heißt, ein Drittel bleibt für uns übrig, weil wir zwei Drittel wegschmeißen. Und dann kommen solche Konzerne wie Monsanto, jetzt mittlerweile Bayer, die aber sagen, sie müssen genmanipuliertes Saatgut machen, weil sonst können wir die Weltbevölkerung nicht ernähren. Wenn die, wenn man das verbieten würde, was sie tun, dann hätten wir ausreichend Lebensmittel. Wir hätten sogar ökologisch den weitaus besseren Fußabdruck. Wir diskutieren über Flugzeuge. Aber die Agrarindustrie holzt den ganzen Amazon ab. Sagt da irgendjemand was? Hast du von Greenpeace irgendwas gehört? Ich nicht. Also wir müssen da Lebensmittel, also unser Essen, ist mehr als wir eine Nahrungsaufnahme. Ne? Ja, Essen bedeutet, ich kann es eigentlich mehr auf Englisch sagen, weil ich, da habe ich damals einen, einen Vortrag gemacht. Und das muss einfach jedem bewusst werden, das, was wir essen und wie wir essen, beeinflusst sehr vieles. Und Essen ist ja eigentlich die leichteste Art, was zu verändern. Das ist simpel, das schmeckt sogar. Und es hat nichts mit Verzicht zu tun. Also auf einen Apfel, der was 20 mal gespritzt ist, kann ich gerne verzichten.
1: Jetzt ist aber meine, meine Anschlussfrage dann eigentlich, weil es klingt total gut und ja, von der Idee her passt, aber kann ich mich jetzt, wenn ich jetzt ein geringes Einkommen habe, überhaupt gut und gesund ernähren? Gibt es da eine Möglichkeit oder wie müsste ich das angehen?
2: Kannst du? Zwar sehr plakative Beispiele, aber die, sind, die haben der Tatsache entsprochen. Ich kaufe Karotten ein, die kosten nichts, liegen zwei, drei Wochen im Kühlschrank. Es wäre Schrumpfblick, es ist ein Wach, was tue ich? Ich schmeiße sie weg. Zwei Euro. Obwohl es so gut war. Ich hätte nur Schädel messen und hätte Suppe machen müssen. Dann ein Brot. Um 50 Cent, ein Brot. Ist hart, was tue ich? schmeiße weg. Früher, meine Großeltern und, und, und uh, generell früher, die haben keine Kohle gehabt. Was haben die gemacht? Die haben alles verwertet. Deswegen sind da sensationelle Rezepte entstanden, wie zum Beispiel meine Speckknödel von der Mama, wo sie einfach alles verarbeitet haben. Wenn ich heute ein Leibbrot brot mit 7 Euro kaufe, dort es mir besser, weil es ein Sauerteig ist. Das heißt, 48 Stunden ist der gegangen. Die Pitine sind vom Getreide freigesetzt worden. Das heißt, es wird bekömmlicher, weil die dort die ganzen Mineralstoffe und Vitalstoffe hemmen. Das ist fast weg. Das wird bekömmlich. Du kannst es besser aufnehmen. Und wenn das natürlich gereift worden ist, haltet dir das Brot fünf Tage frisch. Und wenn, wenn ich daheim so ein kleines Stück Brot noch habe, die zu, also sein und, und ich greife drauf und es ist hart. Dann überlegen wir, 7 ja, Euro, ich mache eine Brotsuppe draus, ich mache Grotons draus, ich mache Grostinis draus. Das haue ich nicht weg. Und das Gleiche ist, wenn ich beim Robert Karotten kaufe für 5,60 Euro 60, das Kilo. Auf einmal wäre ich kreativ. Ich haue das nicht weg. Und da kann man sehr viel tun und da kann ich sehr viel erzählen, weil ein Teil von meiner Familie in Kroatien hat kein Geld. Aber sie haben die Wertschätzung von Lebensmitteln und die kaufen sie auch gescheit ein und deswegen sind sie alle fit.
1: Das heißt aber auch der nachhaltige
2: Umgang mit Lebensmitteln. Das heißt, du schaust, dass du alle
1: Teile von dem Produkt irgendwo nutzen kannst, dann auch praktisch. Habe ich das richtig verstanden?
2: Genau. Da wirst du wieder kreativ. Und alles, was sie früher gemacht haben, wird dir jetzt Gott sei Dank wieder aktuell. Du hast zuerst das Fermentieren erwähnt. Ja. Fermentation ist nicht erst die letzten zehn Jahren. Es ist wieder populär geworden. Das haben die ja schon weit weitaus früher gemacht, weil sie Dinge haltbar machen wollten, weil sie das Lebensmittel geschätzt haben. Sie haben das wertgeschätzt. Sie haben gewusst, dass hinter jedem Lebensmittel steckt ein Mensch, der aber sehr viel Arbeit damit gehabt hat. Und das ist für mich halt so ein Kreislauf, oder? wenn du das wertschätzt, dann gehst du auch ganz anders damit um. Wir versklaven unsere Tiere. Wir werden selber Sklaven von dem System. Schau dir die Milchpreise an. Ich zahle meinen Bauer für einen Rahmen 15 Euro der Liter, weil es einfach qualitativ ein hochwertiges Lebensmittel ist. Aber ich verschwende es nicht. Und im Supermarkt kriegst ich schon so 50 Cent. Ich würde es noch nicht nehmen, weil da sind Hormone drin und Antibiotika drin. Ich möchte es nicht. Ich möchte meinem Körper selber Medikamente zuführen, in dem Zeitpunkt, wann ich es brauche, oder wenn ich es von einem Arzt verschrieben kriege. Und das ist auch, wo, wo ich jungen Köchen beibringen will. Wenn sie sagen, ja, du kaufst aber teuer ein, das geht sich nicht aus. Es geht sich schon aus, wenn du dein Hirn einschaltest und nichts kaputt werden lässt. Das ist auch unsere Aufgabe als Koch. Das ist sehr simpel. Was ist teuer, wenn wir halt unsere unser Antibiotika selber zahlen müssten? Ich bin ich tue sehr viel mit der TCM. Das heißt, ich zahle meine Kräuter. Die sind ziemlich, die sind wirklich, wir mehr preiswert, weil sie sind nicht wirklich wert. Aber da hast Und du halt gleich kurz TCM ist traditionelle chinesische genau. Medizin, ja Und da zahlst du halt dann länger mal breiter, während du für Antibiotika gibst einen Schein ab und du kriegst du zahlst vielleicht zwei Euro. Aber wenn wir das alles tatsächlich selber bezahlen müssten, dann hätten wir einen ganz anderen Fokus auf unser Essen, weil unser Essen beeinflusst unser Wohlbefinden sehr wohl. Und dann ist auf lange Sicht gesehen günstiger. Ich verstehe jeden, der was darauf achtet, was er einkaufen muss, weil es gibt einfach genug Familien, die was wenig Geld verdienen. Und je mehr Kinder du hast, da brauche ich niemandem erzählen, mhm. dass das Leben ziemlich hart ist. Aber ich glaube, das ist der letzte Punkt, wo man wirklich sparen sollte. Mhm.
1: Du kochst am liebsten intuitiv. Mhm. du das
2: bestätigen? Ja, wir machen gerade wieder ein aktueller Kochbuch und mein war von meiner Mitarbeiter und meine Frau trauen schon durch, weil du hast ein Rezept für was. Und ab dem Zeitpunkt, wo ich etwas abwiegen muss, geht bei mir den ganze Flow verloren. Ich, ich kann das einfach nicht. Ich, ich kann dir auch nicht erklären, was das, 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 das passiert intuitiv. Ich schaue was an und dann, dann gehe ich immer davon aus, dass es das gelingt und zu 90% ist. Also, aber für einen Kochbuch brauchst du halt Rezeptoren. Mhm. Und ab dem Zeitpunkt, wo ich was abwägen muss, bin ich komplett blockiert. Das ist meine einzige Chance zu überleben, wie wir über Ich kenne das von der genau. Äh, ja. da geht es jemand anderen so wie dir. Ich, ich, ich wäre hilflos. Aber... Ja. Und wir ja, haben jetzt mit Anna auf einbaut, wenn sie Fragen hat, muss sie das mit mir dann oder mit dem Paul machen, weil das ist einfach ein ziemlich heißer Diskussionspunkt bei uns. Ich kann es nicht erklären. <lacht> das ist das lieb? Ja. Das ist eine irrsinnige Schwachstelle von mir.
1: <lacht> Einen guten Koch erkennt man am Mitarbeiteressen. Absolut. Was gibt es dann? Was, kann man, was, kann man, was kriegt man als Mitarbeiter im von Paul?
2: Wir servieren uns gegenseitig immer außergewöhnliche Speisen, muss ich sagen. Ich habe jedes Mal eine wahnsinnige Freude, wenn es um 16 Uhr ist. Und die Mitarbeiter machen das selbstständig, also ab und zu gibt es Bands, also wir, wir kochen da die breite Palette, das was da ist, das verarbeiten wir und es ist immer ein Salat dabei, es ist ein Hauptspeise dabei und es ist einmal immer ein Dessert dabei und es unterscheidet sich nicht viel von dem, was die Gäste kriegen, weil das, wenn ich von meinen Mitarbeitern verlange, dass sie die beste Qualität servieren und kochen, dann müssen sie ja wissen, was ist die beste Qualität und wenn ich da Abstriche mache, dann wissen sie zwar, was eine Qualität ist, aber sie leben es nicht. Mhm. Und meine Mitarbeiter machen zu 99% extrem gutes Mitarbeiteressen. Und wenn es einmal nicht gut ist, dann ist es auch, wo ich einmal eine schlechte Laune habe. Das passiert sehr selten, aber Essen ist was Emotionales. Das heißt,
1: irgendwie sind es tun. Kriegskremi Gesicht wird die lassen, falls es Mitarbeiteressen
2: an dem zu Das ist eigentlich gleich. Und, und das passiert wirklich sehr selten. Dreimal im Jahr Kochi. Das hat sich ein bisschen eingebürgert. Mhm. Das ist eine Tradition. Weihnachtsessen, Silvester. und ja, da aber durch Fleischgerichte. Da gibt es immer Fleisch. Da kommen meine Mitarbeiter und sagen, sie wollen einen Klassiker. Dann schauen wir, was Klassisches ist. Und dann setzen wir das um. Nächste
1: Frage. Wie... Man muss, wir haben festgehalten vorher schon, man muss kreativ sein bei der vegetarischen oder veganen Küche Wie denkt man an Produkte neu? Wie gehst du daran?
2: Durch Austausch. Also durch einen Austausch mit unseren Produzenten und Bauern. Mhm. Es ist wichtig, dass man sehr oft auf dem Feld draußen ist.
1: Das heißt, halten wir das mal auch kurz, fest, du gehst dann zu den Biobauern in der Gegend einkaufen? Oder wie funktioniert das für dich?
2: Nein, wir, wir, wir kriegen das schon geliefert, aber wir sind sicher vier, fünf Mal im Jahr bei den Bauern selber draus. Wir haben unser eigenes Feld, das ist jetzt ein Projekt, wo wir einen Anbauplan schreiben und es ist ja, wenn du auf dem Feld bist und ein neugieriger Mensch bin, bist, wie, ich, dann probierst du ja, das probierst in jedem Zustand und, und da kommst du auf einmal auf, auf geschmackliche Sachen drauf, denkst du, boah, das ist ja super, nicht? und da passiert schon was in deinem Kopf. Und für mich ist es nicht wichtig, die Zusammenarbeit mit meinen Mitarbeitern. Weil die bleiben immer am Ball. Das heißt, ich muss mich auch weiter bewegen. Und durch einen Austausch kriegst du eine große Kreativität zusammen. Ich habe immer das früher so gehandhabt. Und da komme ich auch schon wieder auf meine Lehrzeit zurück, wo ich gesagt habe, wenn du kein Selbstvertrauen hast, kannst du dich nicht weiterentwickeln. Wenn ich junge Köchte gehabt habe, das war nicht ganz meinem Anspruch gerecht. Dann habe ich aber nicht gesagt, dass das scheiße ist, sondern hey, gute Idee. Ich habe es aber auch ernst gemeint. Lass uns an dem weiterarbeiten. Nur weil es heute nichts ist, weiß ich nicht, dass das morgen nicht für uns was ist. Und dadurch haben wir schon eine gute, einen guten Mindset gehabt, dass wir uns erlauben, was auszuprobieren, was vielleicht nicht im ersten Mal hundertprozentig funktioniert. Aber dadurch, dass wir die, den Freigeist haben, Bleiben wir an dem dran und schauen, bis es was wird. Ne?
1: Gib mir mal einen praktischen Tipp, wie kann man zum Beispiel Karotten aufpumpen? Easy,
2: so, dass man eine neue Variante. Du hast Karotten, da bist du jetzt wirklich auf der Schlimmsten, weil immer Karotten im rohen Zustand Ich habe das sogar für eineinhalb Jahre verbannt aus der Küche.
1: Okay. Du kannst auch anderes Gemüse aussuchen. Ich bleibe jetzt nicht bei den
2: Karotten. Nein, das geht, das geht wirklich mit, mit jedem Gemüse. Da kannst du einfach verschiedene Techniken einsetzen und Garungs-, also Zubereitungsarten. Und dann merkst du schon den Unterschied vom Geschmack. Aber der Hauptausgangspunkt ist immer die Qualität des, des Gemüses. Und wir haben vor allem mein Küchenchef, der Matze, ist da ja nochmal ein bisschen um Zacken schärfer wie durch das, dass wir jeden Tag das Gemüse probieren, merken wir unterschiedliche Geschmäcker. Also, das heißt auch, wo, von welchem Boden kommt es, Also, kommt es von dem Bauer oder von dem Bauern? Das gleiche Produkt schmeckt einfach anders. Und, 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 das macht die ganze Sache auch spannend. Und, pimpen fängt immer beim Bauern an, nicht? Je besser der, also, je sorgfältiger er das macht, umso leichter fällt es uns, das nochmal zu pimpen. <lacht>
1: Wir haben vorher erwähnt. Okay, ein Zitat habe ich noch: "Es lebe das Scheitern", damit bewahrt man sich ein bisschen Lockerheit.
2: Ja, das ich glaube, das hat man extra für mich aufgeschrieben: "Es lebe das Scheitern", weil ich habe immer nur das Ziel vor Augen gehabt, nicht? Und wenn du nur das Ziel vor Augen hast, dann verlierst du die, weil du die ganzen Etappen siegen nicht genießen kannst. Und man muss einfach sagen. Die beste Ortskenntnis gewinnst du dann, wenn du deine Umgebung kennst. Und die Umgebung ist nicht nur die gerade Straße, sondern wenn du viele Umwege machst. Alles klar. Gummibärchen und Chips. Das ist eine große Schwäche von mir. Es ist ein Einkaufsverbot, aber einmal im Monat erlaube ich immer das. Batman? Batman ist einfach ein uh, ja, hero von meiner Kindheit. Weil er sich erlaubt, in der Situation so zu sein, was es, es braucht. Also, ist mal gut, mal böse. Aber immer im Sinne der Gerechtigkeit. Champagner, Butter und
1: Ingwer.
2: Ist immer in meinem Kühlschrank.
1: Tatsächlich, ist es wirklich so. Ja. Okay. Ähm, dann habe ich noch ein paar Fragen, die das Leben stellt. Kurze. Was würdest du tun, wenn du nicht müsstest? Das heißt, du bist die finanziellen Sorgen los.
2: Ich würde kochen. Das würde ich gratis. Ich brauche nur für den Rest das Geld. Und ich würde noch weiterhin, eigentlich das, was ich mache, ich wäre aktiv dabei, das Lebensmittel wieder das, die Wertschätzung erfahren was sie erfahren sollten. Und kochen. Für Menschen da sein. Das, das mache ich auch gern und das tue ich auch gern. Also, sollte Millionen haben, wird sich da nichts viel ändern. Nur, dass ich hoffentlich dann so viel Einfluss habe, dass Schul- und Kindergartenessen auf dem Niveau ist, was ich das haben möchte.
1: In welcher Situation vergisst du alles um dich herum?
2: Beim richtig guten Essen, das. Beim Essen, also nicht beim
1: Prozess des Kochens,
2: sondern wirklich beim Essen, oder nein? Beim, beim Kochen, da bin ich teilweise in einer Meditation. Und wenn ich halt eine schlechte Stimmung habe und du servierst mir was, 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 was einfach gut schmeckt, ist das der Moment, wo ich meine Sorgen vergiss. Und ich, also in dem Moment bin, weil der Geschmack so viel in mir auslöst, du kannst mich innerhalb von ein paar Sekunden drehen. Also von schlechter Laune in eine extrem gute Laune. Das schafft nur Essen.
0: Klingt total gut.
1: Ein Buch, das dein Leben verändert hat?
2: Es gibt mehrere. Damals beim Burnout war es von René Egli, wo ich gelernt habe, dass du selber verantwortlich bist. Und dann habe ich sehr viele Bücher von Reinhold Messner.
1: Das musste man eh noch erklären. Du bist Du hast wirklich Reinhard als Vorbild in deinem
2: Leben oder? Der funktioniert für dich schon ganz gut. Er hat einfach was, was umgesetzt, wo er davon überzeugt war, dass er es schafft. Also hat er da durch unterschiedliche Menschen sehr viel Wissen sich aneignen können. Und daraus ist er dann selber gegangen. Also er hat es ja auch nicht allein geschafft. Da waren auch immer Menschen dabei, die was ihn begleitet haben. Er ist nur den letzten Schritt gegangen. Und das finde ich immer großartig, wenn Menschen einfach was machen, was andere sich, was sie vielleicht selber gerne tun würden, sich aber nicht trauen. Und, und die Berge haben quasi Faszination für mich. Ich habe Höhenangst. Das, ich finde ja eigentlich alle irre, dass die das tun. Aber wenn ihr ein Doku über Bergsteiger sieht, dann muss ich dabei sein, weil ich denke mir einfach, die sind ein bisschen krank im Kopf, aber das fasziniert mich einfach. Und, aber es faszinieren mir auch andere Persönlichkeiten, weil viele definieren immer Erfolg im Berufsleben. Aber ich finde, Menschen, die was unter widrigsten Umständen, zum Beispiel Kinder grausgezogen haben und der und, und großartig geworden sind oder, oder oder Eltern, die was mit ihren Kindern bis zum Tod vereint sind, also ein gutes Verhältnis haben, die sind alle erfolgreich. Und an, an denen sollten man sich auch orientieren. Also es gibt irrsinnig gute Bücher. Und das beste Buch war sicher Harry Potter. Das habe ich erst mit 32 angefangen zu lesen, weil ich mich geweigert habe, Kinderbuch zu lesen.
1: Aber welcher Band welcher ist dann die Frage?
2: Alle. Weil es einfach ein politisches Statement ist. Das ist rein durch die Bank politisch. Man hat es das verneint, dass ein Lord Voldemort wieder gibt, wieder aufkommt und das tue ich mit, dem, mit dem Rechtsradikalen vergleichen. Man hat Leute denunziert, die was dann gesagt haben, der ist wieder da und man hat das auch als Fake News und als man hat den denunziert und am Ende des Tages war er wieder da. Nicht? Und es war schleichend, ein schleichender Prozess, wenn man nicht wachsam ist dann passiert uns das auch. Was wärst du als Zahl? Ich kann noch ein Buch empfehlen. Ja, bitte noch Gustav Le Bon, Psychologie der Massen, trifft jetzt momentan auf den Punkt. Was wäre ich als Zahl? Ein Sieben. Weil? Ah, Lieblingszahl? keine Ahnung. Mhm. Okay. Was wäre der Paul als Duft?
1: Oh. Na, Vanille. Vanille, das klingt jetzt doch schnell, okay? Mhm. Ich hätte jetzt auf Zitrone gedippt, du sagst Vanille. Okay. Und, und was wäre Paul als Gemüse?
2: Wahrscheinlich eine Art die Schocke, weil er hat starke Außenblätter und man muss tief graben, bis man ins Innere kommt. Aber du
1: schreibst schon viele Bücher mittlerweile. Also Kochbücher, hast du jetzt schon einige rausgebracht?
2: Ja. Das, da hat Brandstädter Verlag mich an einem Nerv erwischt, weil sie hat mir ein Interview quasi auf den Tisch gelegt, wo ich gesagt habe, wir sind dafür verantwortlich, dass die Leute daheim wieder kochen. Und sie hat gesagt, dann unterstütze sie. <lacht> cool. Und ich sehe das auch mittlerweile so als, ein Bildungsauftrag ist jetzt übertrieben, aber wir merken schon einmal, dass, dass in die Kochbücher, was wir jetzt haben, oder was wir jetzt auch machen, ein bisschen ein Bewusstsein mitschwimmt. Und beim nächsten Buch geht es ja darum, den ökologischen Fußabdruck, und wir reden immer über Verzicht. Das stimmt ja nicht. Wir müssen auf nichts verzichten. Wir müssen nur als Verarbeiten, dann haben wir einen vollgedeckten Tisch. Ja.
1: Wir Wie das nächste Buch heißen? Was ist das schon? Hast du schon einen Biografietitel nicht
2: Restlos glücklich.
1: Restlos? Okay. Und kommt wann was? Ist das auch schon? Wann ist das geplant?
2: Ja, durch die Zeiten von Corona hat sich alles ein bisschen verschoben. Ich schätze im Herbst. Mhm. Also, wir sind gut dabei. Mhm. Und ich habe kurz einmal ein Tief gehabt, weil je tiefer du grabst, umso. Irgendwann kommst du an einen Punkt, wo du denkst, das ist eh alles sinnlos. Nicht? Weil du entdeckst einfach viel, was. Und da kippe ich sehr schnell rein. und aber dann er, erinnere ich mich immer an einen Mathematikprofessor der was gesagt hat. Der ist mal gewesen und hat gesagt, er macht so einen super Job. Und ich sage, nein, machen wir nicht. sagt, da ich, sage, jawohl, ich mache, dann sage ich, wir haben da noch Defizite, also bei Kleidung, bei, also mit Nachhaltigkeit. Und er sagt, hey Paul, entspanne Es ist besser, es den 100 Leute geben 25 Prozent als einer verloren 100 Da haben wir eine ganz andere Reichweite. Und ab dem Zeitpunkt, wo jeder von uns 25 Prozent tut, ist es eh schon leichter, also gibt es nochmal zwei, drei Prozent. Das ist ein organischer Wachstum. Mhm. Und das entspannt mich immer wieder. Und deswegen habe ich auch wieder zurückgefunden bei dem Buch. Schön. <lacht> dass ich eine Motivation habe. Äh, cool. Die letzten zwei Fragen,
1: dann haben wir es geschafft, Paul. Ähm, die eine ist nach dem täglichen Ritual. Hast du da eins?
2: Ja, ich habe eins. Das ist meine Kaffeepause gleich in der Früh nach dem Aufstehen. Da sitze ich in meinem Stuhl, schaue Bilder an und genieße zwei bis drei Espressos. Jeden Tag. Das bringt mich einfach runter. Das ich mein, normalerweise muss ich in der Früh gleich anstalten, aber da hole ich meine Energie. Okay.
1: Und ein Zitat oder ein Spruch, der ich schon dein Leben lang begleitet oder schon länger begleitet oder immer wieder aufpoppt.
2: Ja, das mag ich immer gerne. Solange wir anderen hinterherlaufen, bleiben wir orientierungslos.
1: Paul, vielen lieben Dank für deine Zeit. Das war total toll und danke fürs Gespräch.
2: Ja, danke, dass du gekommen Jetzt habe ich ein bisschen viel geredet, muss ich sagen. Okay. Okay. Das ist ein Würdest du den Glückskeks-Essen Nein, ich mag das nicht. Okay, also welche Botschaft hast du? You will make changes for, for the better. Ah, passt ja.
1: Cool. Ja, das passt gut. Ah. <lacht> Toll, vielen Dank und alles Gute auch für's dir Ich Du ein
2: paar Sterne für den Podcast.
0: <lacht> Mehr von KPDM gibt es auf Soundcloud, iTunes, Google Play oder Spotify. Jetzt abonnieren und liken. Das Carpe Diem Magazin erscheint alle zwei Monate. Besucht auch unsere Social Media Portale auf Facebook, Instagram und YouTube und unsere Website carpe diem.live. Carpe Diem, der Podcast für ein gutes Leben. Wenn euch der Carpe Diem Podcast gefallen hat, dann schenkt ihm 5 Sterne bei Apple Podcasts. Wir freuen uns über eure Kommentare und sind jetzt auch direkt über podcast.carpe diem.live erreichbar. Nächste Woche Daniela Zeller im Gespräch mit dem Neurologen Professor Michael Lehhofer, der erklärt, warum Alter tatsächlich nur eine Illusion ist.